0: Ok, 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 bueno, 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 sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los que nos están viendo y escuchando, porque luego no digo escuchando, y hay, hay gente, personas que nos están escuchando ahí en sus casas, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, los que tienen iPhone, por el rico siempre humillando al pobre, ¿por qué será así, Abby? <ríe> bueno, los que nos están escuchando ahí en Spotify, nos están viendo en YouTube, no sé si algún día lo transmitiríamos en Facebook, pero pues aquí lo estamos, lo estamos haciendo bien. Hoy estoy feliz, hoy estoy contento y bendecido desde el día de ayer, porque un invitado muy especial vino por aquí, hacia el Carmen, nos dio palabra, nos ha dado bendición, ha sido unas pláticas amenas, aunque nos guardamos un poquito de las pláticas para el día de hoy. El día de hoy tengo un invitado, ya lo viste en la, en la miniatura, pero aún así me gusta presentarlos con emoción. Así que vamos a darle un gran aplauso a... Nuestro invitado de hoy que es Jaciel Álvarez. Un aplauso por allá. Oh, ¡Bravo! Bueno, el hermano Jaciel Álvarez por aquí está. Y es evangelista. Por allá veo que le ponen hasta de profeta y todo. ¿no? El arcángel, arcángel le estaba diciendo. <risa> el, ayer estaba diciendo que era arcángel. <risa> hermano. Bueno, antes que nada, ah, ¿cómo está?
1: Muy bendecido, de verdad, Efra. Es un honor es, de verdad estar en este lugar en un ratito con Efra. Yo creo que Dios tiene preparado algo especial para aquellos amigos que nos están escuchando en esta hora, que nos están viendo. Y creo que.
0: Esperemos que así eh, sea.
1: Así sea. Y sí, así será. <risa> creo que Dios quiere hacer cosas grandes grandes en este tiempo, Efra.
0: Se me está haciendo costumbre esta pregunta. Hermano, ¿cuánto mide usted? Esa es la pregunta de entrada del... Del, wow. del, <risa> del, del ratito con Efra.
1: Curioso. Creo que es unos sesenta y seis.
0: Ahí está, más o menos. El invitado más alto que hemos tenido hasta aquí, hasta, la, hasta el día de hoy fue su tocayo, así el... Wow. El muchacho. Ah, oh, sí! <risa> sí, ese sí. <risa> ese sí está alto. Bueno, pero pues ya, bienvenido aquí al podcast. Espero que, bueno, esta plática sea bonita, sea amena, a ver qué vamos a hacer. Ya platicamos un poco sí. en el desayuno de ayer en la cena de ayer que estuvieron muy ricas las hamburguesas y una bendición a los hermanos que eran las hamburguesas estuvieron súper súper no ricas. <ríe> Pero bueno, no, no más bien nos hicieron este clavar la lengua. <ríe> Dios mío. <ríe> okay. ¿Cuántos años tiene? Wow. Tengo, Me impresioné cuando lo escuché. <ríe> tengo 25 años. 25, hermano, 25 años. años. Cuando yo vi las propagandas. Y después ahí, ahí en la propaganda que vi decía evangelista, yo me puse a investigar porque como lo, lo quería invitar, no me gusta tampoco venir en serio, me puse a investigar, claro. vi un poquito de sus videos, vi cómo ministraba y, y escuché sus prédicas y dije no, este es siervo y, y entre, entre lo que investigué y lo que vi… Y pues, no sé, ha de tener como 30. Y luego, en las fotos, <risa> en las fotos donde está, en la foto que le está levantando, esa es la foto que me contó ayer el testimonio, sí. se veía así cuando llegó en el ADO. Lo vi y dije, oh, se ve joven el hermano. Por eso le pregunté, pues, ¿cuántos años tiene? <risa> y cuando me dijo su edad, me impresioné y dije, así como que identificado con el siervo desde wow. joven, desde joven. Y con eso quiero empezar. ¿Cómo ha sido desde joven...? Este, empezar en el ministerio, porque hoy en día la juventud no quiere nada con el Señor, lamentablemente no quieren nada con el Señor y andan en busca de otras pasiones. ¿Cómo, ¿Cómo es que viene el ánimo de empezar? Porque no empezó hace un año, no empezó hace dos años. Tiene un poquito de trayecto y nos gustaría que nos contara cómo empezó, un poquito de su trayecto, cómo es el, el, el ser un joven que le sirva al Señor.
1: ¡Wow, Efra, de verdad. Bueno, eh, pues antes que todos, mi nombre es Casidad Álvarez, ¿no? Y, 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 y yo creo que, bueno. Nacimos en Minatitlán, Veracruz En Minatitlán, Veracruz, somos originarios De allá, sucede que papá eh, Se junta con mamá, no se Casa, Ajá. entonces eh, Nazco literalmente fue de un, de un Pecado, entonces No hay economía, papá abandona a mi mamá Y por A los tres meses mamá comenzó a seguir su camino, a seguir su, su vida. Su rumbo. Exactamente. Pero sucede que en mi vida cae una enfermedad conocida como ataques epilépticos. Uh -huh. Entonces, me llevan a un médico, el cual mete medicamentos y hace que pare mi corazón. Por 14 horas, literalmente, el médico diagnosticó que yo estaba muerto.
0: Es muerte clínica. Literalmente.
1: Entonces, mamá me empieza a buscar... Entre ídolos Me empezó a buscar con brujos Me empezó a llevar para que hicieran algo y, y dice que la esperanza del hombre cuando muere Solamente hay una esperanza y es Dios Así es Entonces me llevan con ella en una iglesia Y en una iglesia Dios hace el milagro Ella decide hacer un compromiso con Dios Y le dice si tú de verdad existes Yo te prometo servirte y te lo entrego a él en tu servicio Entonces lo curioso es que Dios hace el milagro Y wow, vemos algo Mi mamá más que nada A los tres meses comenzó ella a buscar a Dios por algo que el hombre había deshecho y había dicho que no había posibilidad, no había respuesta de, 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 de poder levantar alguna esperanza. Entonces, cuando la esperanza del hombre muere nació la de Dios. Entonces, desde los tres meses ella se empieza a buscar a Dios. Yo tenía tres meses, comenzamos a buscar a Dios, pero yo creo que algo muy cierto, vamos a la iglesia, uh -huh. pero realmente no estábamos en la iglesia.
0: Sí, sí, a veces pasa.
1: Recuerdo que en la, en la escuela era una cosa, en la casa era muy diferente. <risa> y en la iglesia era otra cosa en diferente. En la iglesia era muy
0: diferente. Recuerdo que me ocasión, identifico, me identifico un poco.
1: <risa> <risa> Recuerdo que en una ocasión, eh, mi abuela fue la que siempre estaba también al pendiente, nos llevaba a predicar, nos llevaba a, li, a los cultos. Uh -huh. Yo soy músico y en la iglesia tomaba lugares para poder ejercer algunos instrumentos. Yo recuerdo que un día estábamos a punto de ya ir a la iglesia uh -huh. y llegaron como cuatro amigos venían de, del culto. Cuando yo los veo venir, yo me avergoncé porque yo era algo muy diferente en la iglesia y muy diferente en la escuela. No
0: conocían que estaba ahí en la, en la congregación, en la iglesia, no sabían esa no parte. No sabían ni de... que era, que era de la iglesia. No ahora sí que no había ni rastro de que usted asistiera a una congregación realmente era, sí a veces sí pasan me ha pasado conocer personas que de repente las vi en la escuela y luego me las encontré en un concierto cristiano y bueno no. y tú, ¿qué aquí
1: <risa> pero yo no sé si lo
0: peor fue que no ellos también bonnie, me dijeron
1: <risa> me engañaron <¿dí? risa> como que aquí
0: no está tocando J Balvin <risa> <risa>
1: sí, mi abuelita llevaba una de las biblias de esas enormes que parecen unos ladrillos
0: Oiga, yo soy de las personas que no soy tan religioso en el sentido este, legalista pero cómo hacen falta esas biblias hermano porque <risa> yo tengo la mía y no logro ver las letras.
1: Esas es grandes. Si no la vive, siéntala. ¿no?
0: Mi abuelo tiene dos de esas. Wow. Sí, unas notas una, así. Y me gustan <ríe> mucho. No, están bonitas.
1: Le digo a los hermanos, si no la vive, por lo menos siéntala. <ríe> y ya,
0: con las biblias de ahorita no, no, no sienten
1: nada. Yo cargaba una biblia pequeñita, uh -huh. literalmente pequeña. Cuando yo veo a esos tipos que vienen acercándose a mí, sí. yo me lo escondí debajo de, de mi playera. Y, y me dicen, ¿qué haces con esa mujer? le digo, es que es mi abuela, va a la iglesia uh -huh. y, y la voy a acompañar porque se puede perder en el camino, <risa> le dije y me dice, no, no, no te vayas con ellos ellos te lavan la cabeza esa gente llora nada más porque si sí está loca esa gente, le digo, no, no, no voy a ir, le digo, de hecho nada más la dejo pero me regreso, le digo, así que tú no te preocupes, le dije
0: no pasa nada, no pasa
1: nada, ¿no? nada, le digo, y ¿qué onda? y chocándole, casi, y se casi, fue. casi, le
0: dije, pobrecita no sabía perder eso, sí
1: entonces, cuando yo con mi abuela, me dice, mi abuela, ¿qué le dijiste? Y le digo, que Dios los ama y que los the disparando <risa> en la iglesia y me dice ay mi niño qué lindo lindo. Qué era. bueno, <risa> eh,
0: evangelista, ya tiene el llamado.
1: <risa> Realmente. Entonces, ese día recuerdo que subimos al lugar a a la iglesia. Y cuando yo estoy subiendo a la iglesia, el, el predicador era un anciano y declaró una palabra. Dijo, si tú te avergüenzas delante de los hombres de mí, uh -huh. yo me avergonzaré delante de mis ángeles en aquel tiempo. Yo lo sentí tan fuerte. Y, y de ahí en adelante esa preca, creo que cambia mi vida, cambia mi vida, tenía 16 años, iba a cumplir, estaba a días de cumplir 17. Uh -huh. Entonces, cuando veo pasar el tiempo de ahí en adelante con esa precación por más que yo quería encajar en el área de los jóvenes, había algo que no me permitía. Yo miraba a los jóvenes y es que en, los, en la juventud hay, hay una bolita de populares, hay una bolita de, de los otakus, sí, 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 siempre. hay una bolita de, de gente que, que se cree una bolita Las que... que juegan fútbol. Sí, los maleantes, los, los músicos, hay Y en
0: ese tiempo habían los cholos, los emos, ¿no? De verdad que
1: sí. Entonces... Yo por más que quería encajar en cualquiera de esos, no encajaba en ninguno. No agarraba en ningún lado. No encajaba en ninguno. Y decía, ¿por qué? Desde ahí no había entendido, y es lo que quiero llegar. Porque cuando Dios marca a una persona, su vida nunca vuelve a ser la misma, Efra. Y su vida, por más que él intente encajar, Dios entendí que Dios es un Dios que no trabaja con copias. Dios es un Dios que hace cosas genuinas. Entonces, por más que yo quería encajar Y creo que hay muchas jóvenes en este instante Que nos están escuchando, sí. nos están viendo que, que por más que han intentado encajar En algún lugar, que queremos hacer reír Que queremos hacer algo, al final de cuenta La gente se va con los demás jóvenes Y nos dejan a un lado o so, aislados Y dices, pero qué onda, por qué No sufría bullying ni nada de eso, pero digamos que, que siempre estaba solo Me metía con los jóvenes, tenía amigos por todos lados Pero por más que yo quería encajar Había algo dentro de mí que me decía Tú no perteneces acá, tú no perteneces acá Llegaba a la iglesia y, y en la iglesia era algo muy raro, muy diferente. Tocaba, me iba al culto y regresaba a la casa normal. Cuando un día decido ya tener un cambio en mi vida y, y habló el pastor acerca de los bautizos, yo le dije al pastor, estoy listo para bautizarme. A los 17 años yo me bautizo. Y recuerdo que, que cuando yo me bautizo... Ahí viene lo bueno, en un taxi, un día estaba esperando un taxi para mm -hmm. irme a mi casa. Y es en ese momento que tú quieres un taxi y ni un bendito taxi no se acerca. No pasa nada,
0: sí, pasa. Y, y
1: esperando, y dije, Dios mío, es tarde, es tarde acá. Y llegó un taxi, en medio de la nada llegó un taxi. Sí. Yo me monto al taxi, el momento de montarme al taxi, eh, el tipo empieza a decir, yo siento a Dios. Yo le quedé mirando y dije, este tipo está loco, yo no siento nada. Me dice, yo estoy escuchando a Dios. Le digo... Yo no escucho nada, y empieza a hablarme el tipo, y me dice, Dios me empieza a, a decir que Dios te va a levantar para esto, para esto y para esto, y predicará su palabra, te llevará al lugar, y le dije, tú estás loco, dije dentro de mí, tú estás mala, tu verdaderamente puedo leer el salmo de la iglesia.
0: Hay, hay personas que desde la primera vez que le dan palabra lo toman, pero en su caso lo estaba rechazando. Es estaba que, rechazando desde yo creo trompecito. que Dios te entrega
1: palabra por una cosa es que Dios te entrega la palabra otra cosa es que lo creas uh -huh. para que esa palabra surja efecto pero cuando Dios te da una palabra que viene de él la palabra te incomoda siempre que Dios va a hablar el primer síntoma que hace Dios es que te va a incomodar porque Dios siempre va por encima de tus pensamientos
0: sí normalmente cuando las palabras no vienen mucho de Dios uno hasta la siente bonita y dicen ah, aquí está la bueno pero cuando sí. cuando era bueno, pues en los tiempos de, de los este, de los profetas y todo en el, en el antiguo testamento hablaban bien fuerte yo la otra vez estaba leyendo y le digo a mi papá y mira cómo le hablan casi le decimos eso aquí a los a la congregación se van de la iglesia <risa> no, sí sí porque no me no acuerdo qué decía el padre, pero era algo como de que abominable, abominación, pero así feo, feo feo le decía, y digo, mira cómo le estoy diciendo, ¿no? Igual Jesús dijo generación de víboras. Sí. Isaías hablaba con una autoridad bien, bien potente, cosas así. Jeremías también, aunque era un poco sentimental, le, le metía dura las palabras, y uno dice, le hablara hacia la iglesia ahorita.
1: Ay, Dios mío. Y
0: yo creo que sí tiene razón usted lo que dice, casi siempre incomoda un poco antes de, de buscar nuestro, nuestro propio, nuestra propia voluntad, o nuestra propia fe, viene más de, lo que viene de parte de Dios no está en nuestros pensamientos, como
1: Exactamente. Dice. Cuando empezamos esta etapa, a los 17 años, en, en buscar una respuesta ante Dios, eh, haz de cuenta que como que el panorama se me abre y digo, quiero hacer las cosas bien. Y creo que hay un punto en todo joven donde dice, ¿sabes qué? Ya hice mucho relajo, ya jugué demasiado, hay algo que te detiene, por más que tú quieras avanzar, despertar, dices, espérate, hay algo yo soy cristiano y estoy conviviendo con el mundo y, y, y es normal, pero es normal que alguien conviva con el mundo, es normal lo que no es normal es que tú te conviertas a ellos la Biblia dice que ellos se conviertan a ti sí. y no te conviertas a ellos también eh, eh, hay muchas personas y lo que está matando hoy en día Efra a la generación en una iglesia es una persona religiosa una persona religiosa literalmente te mata antes de que tú respires Literalmente, eh, si hablamos de algo religioso, no hay nada que se crea perfecto y diga yo estoy bien y los demás están mal. Y los
0: demás están mal.
1: Fíjate que lo curioso que, que el primer milagro que Jesús hace no fue abriendo el mar, uh -huh. el milagro que Jesús hace no fue sanando a un paralítico ni, ni sanando a un ciego. El primer milagro que Dios hace, que Jesús hace en esta tierra, son con borrachos.
0: Sí, sí es cierto. A veces el, el contexto no dice, no, pues es que era otro tipo de vino. No, en la fiesta sí se estaban embriagando.
1: Es que si vamos a la Biblia, una, una persona me dijo, es que el vino no era adulterado y esto y el otro. Escucha esto porque la Biblia declara que, que Noé se embriagó con jugo. Con jugo de uva. Entonces, eh, literalmente... Embriagaba
0: ya cuando le metías duro, ya le metías de todo y ya, ya estabas, ya estabas así. Como era... Ya se te fermentaba en el estómago Literal. esa cosa.
1: Entonces, la persona o el judío que portaba un buen vino era cuando estaba muy añejado.
0: Y por si alguien anda dudando, Jesús nunca se emborrachó. Sí, sí, sí. Jesús nunca de... se emborrachó. Jesús nunca se embriagó. <risa> la gente que estaba por allá en la, en la fiesta fue la que se embriagó. Jesús nunca se embriagó para dejar claro. Una vez que alguien por allá diga, sí, esto están diciendo que Jesús se embriagó. <risa> no, 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 Jesús jamás se
1: embriagó. Entonces, un día estábamos parados y se me acercó un borracho. Y me dijo el tipo, tú eres el evangelista, dicen, tú eres el que va a estar viajando en aviones. Entonces, el que estaba al lado de mí lo reprendió uh -huh. y le dijo, sal de él, diablo miserable, no tienes parte ni suerte. Y yo le dije, déjalo, le digo, él está profetizando me le digo, deja que siga profetizando. Ah, sí. Y el tipo dice, no, es que se le metió el diablo. Le digo, es que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. <risa> y realmente es así, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Entonces... Recuerdo que a los 17 años ya empezamos. Digo, yo quiero tener un encuentro. Quiero, quiero que algo pase en mi vida. Cuando Dios me dice, te voy a levantar a predicar, yo me aferré a esto. Y, y, y le dije a Dios, aquí estoy. Haz lo que quieras hacer conmigo. A los 17 años comenzamos la primera predicación en mi iglesia. Uh -huh. y, y de ahí en adelante, cuando Dios te entrega un ministerio, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser la misma, Efra. Y, ¿Y me puedes prestar tu Biblia? Sí,
0: sí, adelante. Ahí está. Vamos a abrirla.
1: Ahí está. <ríe> Cuando... Yo leo la Biblia, hay un mensaje y un pasaje que a mí me llama la atención, me encanta y es del cual el punto de partida que quiero hacer en esta, en esta tarde. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, eh, yo entendí que para poder ver a Dios, para poder acercarte a su presencia, tú no puedes acercarte ante la presencia de Dios si no hay un sacrificio genuino. La mujer, el dinero que ha guardado en toda su vida para, eh, no sé, comprarse una casa, comprarse un terreno, comprarse un carro, no sé, lo gastó todo en un perfume para llegar a un lugar donde ni siquiera le invitaron y la mujer entra corriendo, agarra guarda. el perfume... Y, y el problema no es, no es presentar el perfume y decir Dios me dio una palabra que yo voy a predicar. Ajá. Yo canto, yo predico, yo oro, yo tengo, yo soy hijo de pastor y, y, y todo me marcha bien. Ese no es el problema. Lo bueno es cuando el perfume es quebrado, cuando el llamado es quebrantado, porque tú no vas a saber, tú no vas a poder ser vino si todavía sigue siendo uva y ni podrás ser aceite si todavía sigue siendo olivo. No podrás sanar estando enfermo, ni libertar estando atado. Entonces, cuando yo le dije a Dios, aquí está el ministerio, te lo entrego. Si tú quieres llevarme a predicar, lleva a predicar. Llegaron varios evangelistas y me decían, Dios te va a usar, te van a llevar a naciones, hay lugares que van a estar con estos. Yo dije, wow, qué lindo es cuando Dios te habla. Pero lo curioso es que Dios te promete algo y delante de tu cara se está viniendo todo en pedazo. Dios te dice, te voy a bendecir económicamente. A veces
0: parece que no tiene mucha lógica lo que está diciendo y, y es ahí donde se aumenta nuestra fe.
1: Wow, Dios te dice, te voy a bendecir económicamente y a la semana te botan del trabajo.
0: Sí, sí pasa, sí pasa.
1: Dios te dice, voy a unir a tu familia y a la semana está más destruida que nunca. Y Dices, ¿qué onda, no? Yo fui a un a un este un encuentro con Dios, yo fui a una búsqueda con Dios, yo fui a un aposento con Dios, yo fui a un culto con Dios y él me dijo que haría algo conmigo y y ahorita estoy viendo lo peor. De repente Dios me dice, te voy a levantar a predicar y nadie me invita a predicar. Entonces comencé a buscar, porque ahí es donde quería entrar. Porque por más que tú intentas encajar en un área con los jóvenes, por más que tú quieras encajar en un lugar... Y, y ves rechazos y ves que no encajas y por más que intentan meter y hacer algo el cual ellos hacen y sabes que tú no lo puedes hacer porque eres diferente al resto Dios es así, cuando Él te marca, ya te marcó y donde te escondas debajo del infierno, debajo de los mares de ahí Dios te va a sacar, porque hay una palabra que ya fue impartida por ti dice, es que mis amigas hablan así y le caen bien a todas porque dicen groserías y creo que si yo me encajo con ellos yo también voy a ser como ellos se ríen de ti y una cosa es que tú los hagas reír otra cosa es que se rían de ti. Uh -huh. Entonces yo miraba a los jóvenes que, que tocaban música seculares y, y, y que decían grosería. Dije, oye, pero yo veo que la gente se acerca con ellos y, y, y son buena onda y, y van las, en las cafeterías y la gente les habla bonito. y Yo quiero ser como ellos y hacía lo mismo y a nadie le importaba lo que yo hacía. Y yo decía, yo soy invisible para ellos, ¿qué, qué es lo que pasa? Yo quiero ser como yo, yo quiero ser amigos que, que caminan conmigo, que van al parque, que van al cine, que caminan por acá, que van por allá. Pero yo quiero que ellos me busquen como yo veo a esta gente que las está buscando. Pero en mi caso, yo los estoy buscando a ellos. Yo quiero ser diferente. Y entendí que cuando Dios te marca, tu vida nunca va a ser diferente. Tu vida nunca va a ser, nunca, nunca va a ser igual al resto. Tu vida siempre tiene que tener un complejo de algo genuino. Entonces, fue ahí donde le dije a Dios, no encajo en la escuela. No encajo con mis amigos, no encajo ni en la iglesia. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y dijo, quiero romperte para yo formarte a mi voluntad. Y le dije a Dios, ¿y qué quieres que yo haga? Dice, entrégame tu voluntad. Le dije a Dios, entonces, te entrego mi voluntad. le dije. Toma mi voluntad, te la entrego. Ahí viene
0: lo bueno, Efra. Ahí viene lo bueno. Porque Cuando le dice uno a Dios, aquí está, esto es lo que soy, este es quien soy yo. Le, Le entregas todo.
1: Le dije a Dios, aquí está. Este es mi perfume, mi alabastro. Te entrego el ministerio que tú me pediste, que tú me dijiste que me no, vas a llevar a predicar, te lo entrego. Y ahí viene lo bueno. El problema no es tener un ministerio, ni, ni tener un llamado, ni un liderazgo en la iglesia. El problema es, o lo bueno llega cuando te quiebran. Porque yo entendí que una persona nunca va a poder predicar, ni va a aconsejar mejor cuando está eh, siete días sin parar orando. Ni, ni, ni 50 horas ayunando, eso no va a aumentar, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Sí. pero yo entendí que una persona va a despertar sus mejores pasiones en angustia.
0: Amén, yo yo igual, fíjese que he entendido muchas veces de las cosas, ¿no? este Mi abuela, que es una mujer que, que es de oración y todo, siempre me ha dicho, no, orar es lo importante y, y siempre sigo su, su consejo en la oración, en ayuno y todo, pero hay cosas que en lo práctico no puede existir el uno sin el otro. Si, ayudas, si ayunas y si oras, y haces lo práctico, se vuelve algo algo increíble, pero también si quieres hacer solo lo práctico, sin ayudar a llorar, bueno. no sirve de mucho. Si estás ayunando y llorando, lo que vas a hacer es que la presencia de Dios esté contigo, pero si no aplicas esa esa, esa eso que el Señor ha estado haciendo contigo, vas a tenerlo ahí guardado, vas a tener reservado, como una frase que dije por ahí una vez en una meditación, le digo, el problema es que en la iglesia hay mucho Espíritu Santo, y todos los que estaban en, en, en la, en la, tiro, ¿cómo, cómo, el problema es que en la iglesia hay mucho Espíritu Santo, y digo, sí, el problema es que hay mucho Espíritu Santo, y lo estamos encerrando solamente para nosotros, cuando deberíamos estar sacándolo, allá claro. a las calles, allá a los jóvenes, los que están perdidos, y usted tiene mucha razón, hay que, hay que meter un poquito de, en lo, en lo práctico, hay que tomar acción, hay que, hay que vivir el proceso, hay que sentir el quebranto, para entregar realmente wow. el, un, un buen producto de, uh, delante de Dios, una buena ofrenda
1: Eso es cierto, le dije a Dios, te entrego lo mejor de mí, te lo entrego Entonces cuando yo le entrego lo mejor de mí, el ministerio es quebrado Y ahí viene lo bueno Efra, tú me preguntaste hace un momento ¿Cómo le haces tú para predicar? ¿Cómo le haces tú para que Dios se revele? Y, y, y de repente ven tu gloria, pero no conocen tu historia Amén ven tus triunfos y entendí que lo que ayer es una prueba para contigo, resultará que hoy será el mayor testimonio ante una generación, y dirá, las lágrimas que ayer no comprendiste, valdrán la pena cada esfuerzo, valdrá la pena cada crisis, y tú ves, y cuando Dios hace algo un trato contigo, cuando Dios te quiebra, hasta tu forma de hablar cambia, hasta tu manera de ver cambia, de ver las cosas cambia, y es ahí donde se llama, creo que entra la madurez espiritual, uh -huh. porque es ahí, yo, yo, yo no entiendo personas que tienen encuentro con Dios y su vida sigue siendo una desgracia.
0: Sí, hay personas que, o bueno, ellos dicen que han tenido encuentro y no no sé si no le dan la importancia. Claro. O, o no lo toman como tal, o sienten que es algo más en, en su vida, cuando debería ser un cambio radical, ayer estás diciendo la prédica, cuando la presencia de Dios te toca te habla, es, es para que haga un cambio radical no es costumbre, no es como ir todos los domingos de repente a la iglesia y escuchar una prédica más del pastor, no, debería ser un cambio radical, debería ser un, un, un este, un, una transformación completa cada mensaje, cada prédica, cada vez que alguien te habla, porque no es solo la palabra de hombre es palabra de Dios, debería estar haciendo radical sí. y la mayoría de las personas solo van con esa expectativa de, bueno, si Dios me toca casi casi le están diciendo es su responsabilidad porque es Dios ¿no? cuando debería ser un cambio para tu vida, debería ser algo algo que marque un antes y después no. y no siempre tiene que ser este, este algo para porque estés en pecado o estés mal sino porque simplemente no importa cuántas veces el Espíritu Santo esté sobre ti es, tiene que cambiarte algo porque nunca vamos a llegar a ser como él entonces por lo menos un poquito que nos deje eh, de experiencia cada vez que él nos toque debería ser
1: de algo diferente sí. Cuando yo decido tomar las cosas de Dios en serio, y decirle a Dios, dejo ya lo que hago en la escuela, dejo lo que hago en, la, en todas las cosas, me entrego ante ti. Por dos años, Efraín, nadie me buscó para predicar.
0: Cuando te estaba diciendo el Señor, te voy a llevar a predicar,
1: y nadie te invita a predicar, yo le dije a Dios, te entrego lo mejor. Me criticaron, mis amigos se rieron de mí, se burlaron, porque le dije, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia. ¿Cómo? Acabas de ir. Le digo, no, yo iba a la iglesia. Uh -huh. Y sigo en la iglesia. Se burlaron de mí. Me decían, el, past el pastorcito y cosas Amén, así. Es. Entonces... Te entiendo. Eh, realmente es, es una lucha porque la primera palabra que Dios me dijo, te voy a llevar a predicar. Y el lugar donde vas a predicar va a ser en los autobuses. Uh -huh. Yo recuerdo que me subí en un autobús y dije, yo no voy a predicar aquí en los autobuses de... de de Veracruz porque me pueden topar con alguien, me fui a otro lugar uh -huh. a predicar y resulta ser que en ese autobús iban como siete amigos que yo conocía
0: <risa> y ya te habías ido para otro lado para que no te vieran,
1: entonces yo recuerdo que agarré mi guitarra, me empecé a tocar y, y después le empecé a decir, Cristo les ama, Dios les bendiga y, y yo miraba que la gente se, se levantaba y me daba dinero, le digo, no, no, yo quiero dinero le digo yo vine a, a predicar pero cuando yo veo, hay una bolita de gente que estaba grabando, pero no miraba eh, la cara de ellos. Solamente miraba el teléfono. Pero cuando bajaron el teléfono, literalmente hicieron esto. Uh -huh. y como cuando, meme. Cuando yo los veo que son ellos, yo dije, en la torre. Yo sentí como agua caliente, agua fría, no sé. Yo sentí lo peor.
0: sintió de todo.
1: Yo me bajé el autobús y se me olvidó hasta pagarle al tipo. Solo escuché que dijo, hey, y yo salí corriendo con la guitarra a un lado. Y, y yo dije, Dios mío, de ahí en adelante todos se empezaron a burlar de mí. Y, y había algo dentro de mí que me decía, no te avergüences de mí. Porque cuando nadie dio nada por ti, yo lo entregué todo. Yo dije, ¡guau! Wow. Entonces le dije a Dios, aquí estoy decide hacer algo bueno para Dios, decido dar lo mejor para Dios, le digo aquí estoy te voy a buscar, cueste lo que cueste, venga lo que venga te entregaré lo mejor de mí, no importa que vayan a decir, que importa vayan a decir de ti o de mí, yo te seguiré yo te, te voy a adorar te voy a buscar, te voy a amar y el compromiso lo hago hoy contigo, recuerdo que ese compromiso lo hice en un monte, literalmente en un monte en una piedra, estábamos solamente Dios y yo, y parecía que yo estaba hablando solo, y le dije a Dios, yo no quiero ser un predicador más, no quiero que que escuchen un predicador más, yo quiero ser un predicador diferente, un predicador que no solamente se pare en un escenario y el siguiente día lo veas trabajando de taxista, yo quiero que sea un predicador realmente que te busque, que te ame, y me dijo, entonces entrégame a tu escuela, y dije, espérate Dios, no, no te pases, Porque Te estoy diciendo que te voy a amar, pero no te pases tampoco, y me dice, da todo por mí. Y entonces entenderé. Parece que yo estaba hablando solo, parece que mi mente mismo me respondía a mi respuesta. Y yo dije, ok, ya quedé loco, lo único que me faltaba, ya, ya estoy loco. <risa> ya
0: para pues, acabar de colmar, ya me estoy hablando solito. ¿no?
1: <risa> Literalmente, estoy loco, estoy... Mucha gente escucha que ha dicho, es que Dios me habló en el oído izquierdo y que onda el derecho está sordo. ¿qué? Entonces Dios cuando habla, Dios habla en la eternidad porque Él es espíritu y Dios se comunica contigo en todas las áreas. Cuando te comunica, tiene que estar tus cinco sentidos, tienen que estar perfecto porque Dios habla de una u otra manera, Dios habla el espíritu de uno, Dios habla en la boca, Dios habla en los ojos, Dios al momento de ver las cosas, al escuchar algo, al oler algo, a probar algo, Dios te está hablando, tú tienes que estar sensible a lo que Dios quiere hacer, porque mucho escuchado, es que Dios me habló en el oído izquierdo, no es cierto, Cualquier que dice eso no, no es normal, porque Dios si te va a hablar, no te va a dar solamente en un oído, izquierdo te va te a hablar en los dos.
0: Los te va a hablar en los dos, sí. Por allá dicen, eh, el que ejemplo que, que personalmente te va a pasar, no dice, escucha que si no, pues es que Dios personalmente me dijo, y yo, ay, a mí me habló Dios viendo este, una película. ¿Cómo le, ¿Cómo le decimos, no? ¿Cómo le explicamos? O yo estoy muy carnal o, o muy espiritual, que hablo viendo español.
1: No, fíjate que es tremendo. Recuerdo que precisamente abri, abro Facebook y de repente al abrir Facebook había una palabra y yo dije, no te pases. Cada cosa que yo decía, abría la Biblia, pum, aparecía el mensaje. Entonces, cuando yo entrego a la escuela, viene el golpe más fuerte para la casa porque me dijeron, no es posible, no es posible. Me dicen en la casa, o es la iglesia o es tu casa. Le dije, es la iglesia. Entonces, me dijo, entonces... Yo no voy a estar manteniendo aún mantenido acá.
0: Sí, ayer me comentaste en el desayuno que tu papá te corrió de tu casa sí. cuando le dijiste que ibas a, a meterte en el ministerio y él te dio a escoger que si te quedas en tu casa o a la iglesia y que te corrió. ¡Qué duro debió ser eso! De verdad, yo veo personas... ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 22 años, 20, 20 años tenía. 20. 20 años. Entonces yo recuerdo que, que yo había llegado ya a iglesias a practicar... Yo miraba a mujeres que se me acercaban y decían las hermanas, ore por mi hijo porque están en el alcohol y qué daría yo por ver a mis hijos acá. Y yo decía, ¿cómo es posible que, que ella está orando por un hijo que, que está en converso y yo que estoy en la iglesia y mis padres son cristianos, ellos me han corrido de casa? Dije, ¿Cómo es posible? Mamá se levantó y me dijo, no, 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 tu horario de, de entrada de aquí a la casa es hasta las 8 de la noche. Si tú llegas después, tú no entras acá y ese día llega a las 10 y media. De diez y media a medianoche estuve tocando el portón y no me abrieron, no me apagaron las luces. Yo recuerdo que salí caminando, llorando, desesperado, y dije, No, no te pases, yo estoy buscando tu rostro, y es ahí donde yo comienzo a cuestionar a Dios. Y le dije, ¿qué clase de llamado es este? Que yo te estoy sirviendo para Se que le no mete el espíritu bien. de Hop. Literal, y le digo, Dios, ¿por qué permites esto? Veo a las mujeres pidiendo oración por sus hijos y mi mamá que me tiene acá me ha corrido de casa. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa? No, no, tiene sentido. No, no, realmente no tiene sentido. El tiempo avanza y, 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 y yo estoy pidiendo que Dios haga. Y ese día comenzó Dios a hablarme y me dijo, lo que no entiendes ahora lo vas a entender mañana y entenderás por qué estás llorando hoy. Recuerdo que comenzamos a avanzar y las predicaciones donde teníamos que ir a, a, a dar el mensaje de Dios, tú te dices, vas a llegar al lugar a predicar a lugares grandes, recuerdo que llegaba a predicar a pueblos, donde mi cama era un piso, donde mi cama era la de O, o un lugar para dormir, que era un, este una parada, autobús, ahí era mi lugar. Que no
0: parecía ser la expectativa que uno tiene cuando el señor le dice, te voy a llevar a los lugares, ¿no? No, ya se imagina, puro hotel, pura este, iglesia, puras mega iglesias ¿no? Realmente,
1: yo dije, oye, es que clase llamaba, este comíamos, no, no, era, no era una langosta, lo que comíamos era comida que a veces estaba echado hasta perder. Y dices, oye, te estoy sirviendo, ¿y, ¿y por qué me das esto? ¿Qué, qué pasa? Pero guardé mi boca. Y yo recuerdo que en una ocasión mi, 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 mi cama literalmente fue una bocina de esas grandotas. Uh -huh. Mi almohada fue mi propia mochila y mi sábana fueron mis propias camisas. Recuerdo que ese día estaba lloviendo y toda la, el agua salpicada caía en mi espalda. Y comencé a llorar y le dije a Dios, yo te serví y te, y te estoy prometiendo servirte. Te estoy sirviendo, pero no entiendo por qué esto. Y no había respuesta. Y era lo peor. Entonces, ahí entendí este texto La mujer entrega lo mejor de ella Y viene lo bueno Dios te entrega y te dice Te voy a dar lo que tanto amas, te entrego a tu Isaac Y el tipo tiene al Isaac y dices Wow, gracias por mi es mi adoración Y ahora Dios mismo le dijo Entrégame a tu Isaac, lo vas a sacrificar Oye, no La mujer, la viuda de Zarepta Tiene un puñado de harina para comer con su hijo Y luego morir, y llega un nombre de Dios Y le dice, lo que tienes en la mano Y la última reserva, entrégamelo a mí Entrégamelo a mí. Entrégame tus fuerzas. Entrégame lo mejor que tengas. Tus anhelos. Tus metas. Tus triunfos. Entrégame tus planes. Entrégame todo. Yo se lo entregué. Y ahora estoy durmiendo en lugares de lo peor. Le digo a Dios, no entiendo. Pero yo te prometo adorarte en todo momento. Aquí voy a estar. Recuerdo que nos hacen nuestra primera campaña. Y, y en esa campaña, tres meses antes, una mujer cae en cama. Uh -huh. y, y con esto quiero, quiero cerrar un punto. Terminamos la campaña, eh, llegamos a la campaña, perdón, sucede que tres meses antes de la campaña hay una mujer que cae en cama, que de 18 años comparte conmigo experiencias fuertes y lindas, la que eh, cada noche creo que se ha metido en el cuarto, ha metido, ungido sus manos en aceite y ha ungido mi mano, mi mi, mi esa, mis piernas, y ha declarado, yo declaro a un siervo de Dios en este tiempo. Entonces recuerdo... Que llegamos a, a la casa y está mal, teníamos que comprar tanques de oxígeno para sustentar sus días. Y, y vemos lo peor, Tres, dos días antes del culto, el pastor me habla y me dice, déjame orar, le dije. Me metí al cuarto y le dije a Dios, yo tomo decisiones, pero tus decisiones son mejores que las mías, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios me dice, levántate que yo me voy a revelar allá y ahí ya la tengo en mis manos, no va a pasar nada. Yo me levanté, prediqué, llegué a predicar y el día siguiente, el día sábado, me han hablado que ella muere. Mi vida se quebró en ese instante, porque una semana atrás no ha podido dormir. Tengo que meterme a la casa con ella, con la, con la guitarra, tocar. Tengo que estar con ella en todo momento. Y, y el día que me voy a despedir, sucede que, que está durmiendo como nunca. Recuerdo que años atrás es la única mujer que se mete al cuarto, ha ungido sus manos, pone sus manos en mis piernas. Y cada noche de costumbre ha, ha orado y ha dicho, yo declaro nombre de Dios. Yo declaro un hijo de Dios, yo declaro un predicador. Yo le decía, usted está loca, vaya a dormir, déjeme en paz. Y un día recuerdo que ella estaba con calentura y yo, yo estaba acostado y estaba molesto. Y recuerdo que esa mujer se subió a la cama y comenzó a poner sus manos sobre mí como de costumbre. Y recuerdo que en un acto de desesperación, de enojo, yo estiré mis piernas Le dije, déjeme en paz. Le dije, cuando yo hice eso, la patada le cayó sobre su cara y cayó sin meter manos de la cama al suelo, sin meter las manos. Todo el aceite se le fue encima. Entonces yo con la pena del mundo me levanté pidiéndole perdón. Y le dije, perdóname. Y ella se levantó llorando con todo el aceite vertido en ella. Y me dijo, hijo, no me duele lo que me has hecho. ¿Sabes lo que me duele, Jaciel? Es verte como tú estás. Pero hoy te digo que Dios me dijo que, que mi casa está en sus manos. Y si yo le creo en él, su, mi casa va a estar en tus manos también. Y yo declaro un hombre de Dios. Yo declaro un hijo de Dios. Recuerdo que ese día puso la mano sobre mí y ahora ha pasado el tiempo. Se ha cumplido esa promesa de Dios. Ahora estoy predicando. Sucede que ella me dijo un día antes, yo seré la primera que va a estar ahí en una de tus campañas. Estaré presente y cuando ella está en cama me dice, hijo, mándame fotos que yo las voy a estar viendo. Cuando yo llevo las fotografías en el teléfono de donde estoy predicando, la campaña literalmente eran como 70 personas, pero para mí era una multitud tremenda. Y yo le estoy mandando mensajes y estoy a punto de contestarle a ella y cuando llego me dice ¿sabes qué? Ella murió. ¿Cómo quieres que le expliques a mi alma eso? Recuerdo que estaban unos pastores, le dije a los pastores, una mujer partió de mi vida, se rieron de mí y me dijo, si, comien, si caminas hoy, porque nadie te va a llevar, si caminas hoy, mañana lo puedes enterrar. ¿Cómo quieres que confíe en la iglesia cuando la iglesia no confía en ti? Me habló papá y me dice, Gacil, ¿por qué no vienes? Ella te necesitó y tú no estás ahí. Y le dije, no puedo ir, no tengo dinero, ¿cómo moverme? Y dice, Gacil, es un mal agradecido Cuando ella te necesitó, tú no estuviste ahí. Yo colgué el teléfono, yo no sabía a quién acudir. ¿Cómo quieres que le digas a mi alma que confía en la iglesia cuando la iglesia no siente lo que tú estás pasando? ¿Cómo quieres que confía en la familia cuando la familia ni siquiera se da cuenta de lo que estás atravesando? Pero dile a mi alma, ¿cómo quieres que confía en Dios? Cuando él te ha dicho algo y delante de tu cara se viene todo en pedazos.
0: Es ahí en donde, donde realmente uno, uno encuentra esa, esa sintonía con Dios para... Porque él es el único que te entiende. Ya, ya cuando ni siquiera tú mismo te entiendes por lo que estás pasando, yo creo que es cuando, cuando Dios sabe, sabe específicamente qué hacer, sabe específicamente qué cosas mover y... y y, y personalmente yo yo me identifico en esas partes donde, donde dices cuando la gente no cree, cuando la gente te ve, te pone encima del hombro, cuando, cuando sí. nomás no más, no, no hay, no hay, no hay, no hay, ¿de dónde? Y tú dices, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Uno está dando todo, el Señor lo llamó, está haciéndolo con amor y de repente hay cosas que, que no se, no parece que se acomoden. Claro. Y ahí es, es, yo creo que es donde Dios nos nos forja ese, ese carácter y nos hace creer aún más.
1: Exactamente. Yo recuerdo que llegué a un día antes de esas actividades, se rieron de mí. Y dijo el pastor, ¿dónde está el evangelista que traje? El evangelista. Y salí yo y le digo, soy el evangelista. Y dice, no, tú no eres el evangelista, eres un chamaco, me dice. <risas> La gente se rió de mí. Y dijo el pastor, pagamos mucho dinero para esa campaña, para que nos traigan un chamaco, dice. Y yo le dije, pastor, todavía estoy aquí enfrente, le dije. Y, y dijo, es que voy a hacer llamadas, voy a llamar a un verdadero siervo de Dios, un verdadero evangelista. Yo tuve que dejar a esta mujer por venir a un lugar donde me están señalando y me están criticando por no tener el porte ni un saco como evangelista. cerraron de mí. Y ahora viene de gracia, la gente está riendo. Y ese día llegábamos y dijo, ¿sabes qué? No hay ningún evangelista, así que sabes qué, pues vas a predicar tú y a ver qué sale aquí en estos cultos. Dios se manifiesta A ver qué pasa, ¿no? Sí. <risas> y recuerdo que el siguiente día, el día domingo, todavía roto, muerto por dentro, por la noticia de un día atrás, llegamos a orar una casa, habían siete personas, comenzamos a orar. Entré todavía sin ganas, de, todavía no lo creía, amigo, no lo creía. Tú, creo que el sentimiento más fuerte de una persona cuando muere es, son los sentimientos, son los recuerdos, todo lo que pasaste. Y recuerdo que llegamos a ese lugar y, y todavía roto, muerto, comenzamos a orar y la gente se restauró, aceptó a Dios, que se habían alejado. Y del otro lado de la página la están enterrando a ella, y yo no la puedo despedir, no me pude despedir de ella, no la pude abrazar, no le puedo enseñar una foto y decir, ¿sabes qué? Aquí están tus oraciones, se cumplieron y ahora qué hasta lo que tú eres. La única persona que ha querido en ti cuando ningún amigo ha estado contigo. La única persona que siempre creyó en ti. La única persona que se desesperó y te dijo, ¿sabes qué? No hagas esto, ven temprano, no salgas allá, porque ahora entiendes que lo hacía por un bien. Y ahora esa persona, tú no estuviste ahí cuando ella más te necesitó. Y que sabes que en lo terrenal ya nunca la vas a volver a ver. Y solamente te quedan sus recuerdos. Y llegar a sacrificar algo valioso por Dios. Yo en un instante no entendía. Pero recuerdo que ese día Dios me habló y me dijo, me amas. Y yo le dije a Dios, tú me estás preguntando a mí que te amo. Cuando después la dejé de todo a ella, lo que pasó,
0: después de todo lo que está pasando... me estás preguntando si te amo realmente. Le dije,
1: la dejé a ella por venir a dormir en un piso, con una sábana que ni es blanca, es transparente. Por venir a dormir en un lugar donde literalmente te tratan mal, donde no me dan de comer y tengo que buscar de los talentos, de lo que sobra para poder comer. Y todavía me preguntas a mí si te amo. Pasaron como 10 minutos me vuelve a decir, Dios, ¿me amas? Entonces cuando tú peleas con Dios nunca le vas a ganar. Y me rendí, le dije a Dios no tengo fuerzas, te amo, le dije, realmente te amo, te dije que ella te daría lo mejor de mí, que te daría todo de mí, yo, yo hice una promesa en aquel lugar y en ese monte te dije, que venga lo que venga y pase lo que pase, yo te voy a amar, le dije perdóname, pero sí te amo, por tercera vez la voz volvió, y me dijo, Jaciel, me amas, y le dije Dios te amo, entonces atrévete a levantar tus manos y a darme gracias por encima de esta circunstancia, ¡Wow! A dar gracias, a pesar de que todo se venga en quiebra. Vemos un Pablo y un Silas, y decirle a Dios, aquí estoy. Recuerdo que ese día levanté mis manos, y en esta posición me abracé yo solo, comencé a llorar, y entendí algo, que tuvo que morir una mujer, que me costó, como no tienen la menor idea, para que siete personas, que ni siquiera sé quiénes son hasta el día de hoy, se volvieran a levantar. Tuvo que morir una mujer, para que alguien naciera entendí que tuvo que haber una muerte para que el día de hoy tú y yo y la gente que nos está escuchando tengan una oportunidad de vida y a través de esa sangre alguien pueda levantarse si cayó se levanta y si falló Dios lo puede volver a restaurar y si se ensució Dios lo puede volver a limpiar yo entendí esa parte y le dije a Dios te entrego lo mejor cambia tu manera de ver las cosas cambia tu perspectiva y empezamos a ver lo que Dios está haciendo.
0: Y hasta el día de hoy no te ha dejado el Señor. De verdad que sí. sí. Qué bueno, y, y qué, qué hermoso, ¿no? A veces uno no entiende el trasfondo de lo que es el precio del ministerio. Hay personas que desde el principio son aceptadas, ¿no? Y son bien recibidas y yo creo que, no sé si por el porte o por su forma de hablar, el sí. estilo la edad, no sé, no sé que tenga que ver con, hay personas que son bien recibidas, pero hay personas que no son tan bien recibidas es decir, y, y contigo me siento identificado en esa parte donde las personas no creyeron, yo, yo iba al igual que tú, empecé desde muy chico, ahorita actualmente tengo 21, cumpliré dentro de unas, bueno, para cuando ya salió el, este podcast, yo ya tengo 21 años, pero <risa> <risa> todavía voy a cumplirlos, todavía voy a cumplirlos, faltan unos días por, para cumplir los 21 no. años yo empecé a estudiar el Instituto Bíblico a los 14 años así wow. y, y muchas cosas así, muchas personas me dijeron que yo no estaba listo que de mí no iba a salir nada, que no estaba preparado y muchas cosas así hubieron personas que, que me, me tiraron, me, me pisotearon y me aplastaron personas que yo amaba mucho, que quería mucho que, y que consideraba inclusive amigos que, que di mucho por ellos Y aún así me dijeron cosas por el estilo Y, y duele cuando, cuando la gente no cree en ti Ayer mencionaste Y no sé si nos quieres contar esa, Ese día que te dijeron Que del, de la ancianita de la ancianita Yo lo dijiste oh, en tu wow. prédica sí. pero La ancianita, me gustaría si lo puedes contar Cuéntanoslos porque...
1: Yo creo esa parte que Dios permite Amigo, que, que la gente Tiene que dejar de creer en ti para que tú aprendas a creer en lo que tú cargues. Y entendí que tú no puedes contar sueños grandes a mentes pequeñas. Porque José lo hizo y su propia y gente casi lo mata. Sí. Entonces yo le conté un sueño a un pastor. Y le dije, pastor, yo me veo predicando en un estadio. Me veo viajando, me veo con mucha gente. ¿Usted cree que un día Dios lo haga conmigo? Yo tenía 21 años. Uh -huh. Tenía 21 años. Y me dijo el pastor, sí, Dios lo va a hacer. Yo creí en el pastor. Pero eso fue el viernes, el domingo habló él acerca del emocionalismo. Eran como 300 personas y el pastor dijo, ponte de pie, Jacil. Yo me puse de pie y al momento de ponerme de pie, dijo el pastor, ¿ustedes ven a este chamaco? Él me contó esto, esto y esto, que Dios lo quiere levantar a esto y soñó que él va a viajar. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer cosas grandes con él? Mírenlo. La gente se rió de mí, los jóvenes se rieron de mí. Yo, yo sentí un nudo aquí en la garganta tan raro que tú quieras tragar saliva y sientes algo que te estorba acá. Y el pastor se empezó a reír, dice, no, 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 Dios no trabaja con gente que no está preparada, Dios trabaja con gente preparada. Y yo me sentí tan mal, aunque la Biblia es lo contrario, porque la Biblia dice que Dios saca de lo vil y menospreciado para avergonzar a mucha gente.
0: Y los prepara para usarlos
1: Amén. Entonces, recuerdo que en medio de esa multitud se levantó una anciana, y la anciana se levantó la manita y dijo, si Dios lo mandó a llamar a puras penas, escuchaba su voz. ¿Quiénes somos nosotros para no, no, no ver lo que Dios puede hacer? Si Dios lo manda a llamar, yo sé que Dios lo hará. Todos se rieron de la anciana y dice, ay hermana, se empezaron a reír. Y el tipo le dice, ay hermana, yo creo que igual, dice, necesita un poquito de oxígeno de hermana, pero algo va a pasar. Y la iglesia se rió, se rió de la anciana. Pero yo creí en esa mujer, yo creí en esa palabra. Y el pastor saliendo me dijo, Gaciel, déjame decirte que tú nunca vas a llegar a ningún lado, porque no estás preparado. Eres un chamaco inmaduro, nunca vas a llegar a ningún lado, Gaciel. Y te doy como tres meses y no pases ni el año. Y, y al final de cuentas vas a volver al estudio, vas a volver a tu casa y Dios no va a hacer cosas grandes contigo, dice. El tiempo pasó y de repente... Después, a los 23 años, es donde Dios abrió puertas. Después de los 17 años, un lapso de trayecto donde sacó Dios, rompió el molde, rompió el perfume de alabastro y salió la esencia. y De repente, Dios nos permite visitar ya 22 estados. Ya pisamos cuatro países. Y de repente, eh, viajar de avión en avión, de carro en carro, subir un estado a Facebook. Y, y resultó ser que, que el, el mismo hombre que me dijo que nunca iba a llegar a ningún lado, hasta el día de hoy el tipo sigue viendo mis historias en Facebook. Y es el
0: primero que ve. Sí, pasa, son los primeros que ven tus historias en Facebook y WhatsApp.
1: Entonces, en tan, mira, hasta en el Facebook hay un mensaje tan fuerte y tan lindo. Porque tú publicas un, un, algo en Facebook, Ajá. en una historia. Y mucha gente reacciona. Le dan me encanta, le dan me gusta. Le
0: dan me divierte.
1: algunos me divierte? Sí. Pero la mayoría de lo que tú tienes ni siquiera reaccionan. No. Y entendí. Que no todos van a celebrar tus victorias, pero les guste o no, van a estar viendo lo que Dios hará contigo.
0: Y esa es la historia, lo vieron 303 personas y reaccionó uno. ¿Sí? Tu mamá y tu abuelita. <risa>
1: El Dios, me encanta, me encanta, me encanta. No, realmente entendí que la gente que te hace guerra, esa gente se honra. Esa gente invita a la Vips a comer algo.
0: Amén, gloria a Dios.
1: De verdad, ayer fuimos, por cierto, a unas malteadas en Vips. Tal. Qué rico la de vainilla. Yo, mío.
0: Yo había probado la de chocolate, pero nunca había probado la de vainilla. Muy eso rico, es ¿eh? otro
1: nivel. Hablamos lenguas ahí.
0: Ah, estuvo muy rico. Amén, gloria a Dios. Entonces...
1: Esa gente se honra, porque no hay mayor testigo que la gente que quiso verte en desgracia, serán los primeros en ver cómo la mano de Dios te va a levantar. La gente que dijo, tú de aquí no te vas a levantar, serán los primeros en ver cómo la mano de Dios se va a levantar y va a decir, mira mi amor, tú querías verla arruinado, vas a, ver, vas a ser la primera en verlo bendecido. Ese es Dios. Ahora estamos aquí viendo lo que Dios está cumpliendo, viendo cómo Dios está orando de una manera especial. Está
0: donde te lleva del Señor, qué bueno y qué, qué bendecido, ¿no? Gloria al Señor. De verdad que
1: sí. Por eso yo creo que jóvenes que están escuchando en esta, en esta tarde... La palabra que usted carga, que tú cargas jóvenes, es una palabra que puede levantar el ánimo de alguien, es una palabra que puede transformar la vida de alguien, por la palabra los pedros bajan de la barca y comienzan a caminar sobre las aguas, por la palabra los Moisés levantan la mano y, y los mares se parten, por la palabra los Elías levantan la mano y el fuego cae, ¿eh, fr. Por la palabra, la hija de Jairo resucita por la palabra. Alguien se puede cambiar y de repente dijeron, oyes, ayer la vi el tipo en desgracia y ahora la veo bendecida. Allá vi, a, vi al chavo que no se iba a levantar nunca y ahora lo veo predicando. Vi al tipo que ni siquiera a, a un reloj llegaba a, a alcanzar y ahora está viajando de avión en avión. Vi el hombre que dormía en los peores momentos y ahora el tipo está montado en un departamento. Qué tremendo es esto.
0: Sí, Dios hace de lo, vínimo, lo preciado, como dice, hace algo grande. A lo que parece que nadie da un peso por una persona y el, el Señor está, ¿no? Yo, el ejemplo que siempre wow. doy, ¿no? Eh, nosotros, de mis amigos, con Jaciel con, con Omar que traje otro muchachito por allá, que es Pedro, y conmigo, digo, pues parecía que, pues como que nadie da una por nosotros, nadie. Al final, aquí estamos, sirviéndole al Señor de todo corazón. Wow. Hace
1: un año atrás, yo le dije a Dios, Efra, desconéctame mis enemigos, que ya me harté la gente que me critica Le digo, desconectame mis enemigos Y todos mis amigos se fueron Y le dije a Dios ¿Por qué? Y me dijo, te estoy desconectando De sanguijuelas espirituales De gente que te está se está colgando de, de lo que tú cargas De gente que solamente Son leales frente a ti, pero cuando te dan La espalda, te apuñalan No con el cuchillo, sino te entierran la espada Completa Te estoy desconectando de eso, Jaciel Y le dije a Dios, perfecto y ahorita estamos acá. Creo que, que entramos en un tiempo, Cristo viene pronto, Efra. Amén. Cristo viene pronto y está acelerando sus promesas. Eh, tomar el reto de Dios en decirle a Dios, yo tomo el ministerio y si los demás no quieren, venga lo que venga. Yo lo tomé, me costó. Y, y hoy le digo jóvenes que están escuchando ahí, no, no solamente hijos de pastores, no sé, líderes de alabanza o incluso que tengas algún... Talento en la iglesia o incluso aunque no tengas nada Escucha esto Tomar el reto de buscar a Dios y decirle a Dios Aquí estoy, no, no consiste solamente en cargar un testimonio Sino cargar un reto y decirle a Dios Aquí estoy confiando en ti Y venga lo que venga y pase lo que pase Yo te voy a adorar confiando en ti Yo, yo entendí lo siguiente Yo le decía a Dios todo lo que vaya a venir Y todo lo que vaya a acontecer Te voy a adorar, venga lo que venga Y pase lo que pase, te voy a exaltar el problema no es presentar el perfume uh -huh. El problema es cuando, lo bueno es cuando se quiebra sí, Entonces, siquiera. tomar el reto Jóvenes que están acá Conllevan traiciones, conllevan críticas En preguntas que no van a tener respuestas
0: Burlas
1: Tomar el reto conlleva en difamaciones, tomar el reto conlleva en que cuando hables a Dios parece que no vas a escuchar nada. Tomar el reto, nadie lo quiere hacer, por eso la mies es mucha
0: y obreros son pocos. Sí, porque luego muchos se forman, luego ven lo que está pasando y a mitad del camino, en el proceso, se deciden rendirse y se regresar. Y pues los que soportamos realmente el proceso son los que pues, el Señor hace la obra en ellos.
1: Entendí, Efra, que lo que hoy es una prueba para contigo, mañana será el mayor testimonio ante una generación. El mayor testimonio ante una generación. Dios es un Dios de sorpresas que te sorprende como no tienes la menor idea. Dios no nos ha dejado. No tengo un trabajo estable. Pero hemos visto la mano de provisión de Dios como no tienes la menor idea. La mano de provisión de Dios. Yo creo en un Dios de victoria. Creo en un Dios. Amén. Que... Yo no hablo tanto de prosperidad. Uh -huh. Pero yo creo en un Dios que prospera. Así es. Yo creo en un Dios que prospera. Pregúntale a Abraham pregúntale a José, pero antes de llegar al palacio tienes que atravesar un desierto.
0: Sí, porque muchos quieren la prosperidad sin tener que trabajar, sin tener que hacer las cosas bien, la gente quiere prosperar aquí sentadita, ¿no? He dicho, y hago mucho otra vez, ¿no? Los que están ahí dicen, yo quiero trabajar por el Señor. nada <risa> más <risa> no, están ahí esperando a que caiga, pero si no hacen algo porque caiga la bendición, no van a poder ser bendecidos. Claro. Si el...
1: De verdad que sí, por eso Efra, hoy que tú y yo tomamos el reto de buscar a Dios eh, De estar haciendo estos tipos de, de, de entrevistas para levantar el ánimo de alguien Yo sé que no ha sido de la noche a la mañana, ahorita platicaba con Efra Y, 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 y bueno, ustedes nos están viendo y quizás más adelante hace una transmisión de cómo es el lugar está es una locura, <risa> en serio, esto es una locura, de verdad hay instrumentos por todos lados para acá No, oh, y presente. sabes que
0: yo empecé con una, este, una computadora que me peleaba con ella, a veces la golpeaba Porque me peleaba con ella una computadora vieja Que empecé yo con, con, el, con el estudio y, y mi primera canción La grabé con un, con un iPod Con el micrófono en un iPod Y ahí le eso fue lo primero que, que hice Bueno, pero antes de empezar a platicar un poquito de eso Ya ese es el testimonio de nuestro hermano Gaciel Le han visto, si alguien se ha identificado Pues qué bueno que sea de bendición para ellos Y, y, y espero que les haya servido Y, y para mí ha sido, fue de bendición El pedacito que escuché ayer en la desayuno le digo en la pérdica y, y lo de hoy ha complementado muy wow. bueno y esperemos que los hoy hoy y mañana esté más complementado por ahí este eh, Esperemos que sí podamos grabar las prédicas y ahí las subimos por allá y les mandamos el link porque pues ya el podcast sale después de que pasó el evento, así que no los podemos invitar al evento por ende, ¿no? Y eso sí. ya pasó, eso fue, fueron hace unos, unas semanas atrás. Y, y bueno, pues se comentaba, si quieres ya pues ahorita Coca, vamos a, a tomarnos un chesquito. Wow. <risa> eh, aquí le pregunté al Ciro que qué tomaba, me dijo que Coca, yo tomo Pepsi, me gusta más.
1: Me dijo un hermano, la Coca es del diablo.
0: Pues yo la compré, así que pues, es decir, mía. mía.
1: Le digo, lo único bueno que he hecho el día. <risa>
0: Esa es una buena, una buena respuesta para, para, para dar, ¿no? <risa> lo único bueno que hecho mentiroso. Oye, yo, yo cuando empecé con el estudio, tengo una computadora así, tiene un iPod, y con eso grabé mis primeras canciones. salieron bien feas, pero las grabé. Eh, aquí era mi cuarto, aquí dormía yo. Wow. Este era mi cuarto. Uh, aquí tenía mi cama, mis cosas, aquí, aquí dormía. Aquí pasé toda mi vida y wow. dije, pues voy a sacrificar mi cuarto y se empecé a sacar de repente. Primero saqué unos mueblecitos, luego saqué este, que mi escritorio y metí otras cosas, y luego saqué mi ropero, luego saqué mi cama y nada me quedó mi hamaca, y luego saqué mi hamaca. <risa> y ya, y, y luego, este, gracias a Dios, mis tías de casó y nos dejó un cuarto extra ya logré tener el cuarto otra vez Y aún así, el cuarto, mi cuarto es un, está aquí al lado, está súper chiquito, está la cama y queda un espacio así entre la pared y la cama Es una cama individual, está bien chiquito, pero wow. sacrifiqué mi cuarto por el, por el estudio wow. Y pues aquí hemos hecho algunas cosas, el Señor nos ha bendecido, este, de vez en cuando alguien ha venido a grabar aquí, es, por, por trabajo, pero pues ya es extra, yo siempre he dicho que el trabajo del Señor es lo que más ha bendecido aquí eh, en el estudio y, y así este es que hemos avanzado y, y pues tratar de, de, de todo lo que el Señor me ha dado en ponerlo a servicio es una de las cosas que me identifican o ¿no? con los que me siento me siento bien me siento feliz en, en poner todo al servicio de él ya viste ayer hicimos lo que hicimos con las bocinas tratar de grabar las cosas ahí pues hubo un, un error técnico y no pudimos grabar bien el primero pero el es lo vamos a grabar bien y eso eso me gusta me apasiona el hacer las cosas eh, pues pues hacerlo no oye Gabriel ya como ya empezamos un poquito ya ya con testimonio un poquito informal oye este dijiste que nadie te bueno, cuando fue no te veían mucho porte de, de predicador ni, ni de evangelista y todo Pero sí te dio Dios algo Creo que Dios te ha dado, ha, dado, ha dado algo Y es la voz, una voz de predicador potente Oye, qué envidia, yo no tengo una voz así Yo, este, A mí me gusta mucho predicar Pero si todos los que me escuchan predicar saben que mi voz es muy, muy blanda para predicar de hecho, casi siempre tengo los micrófonos pegados porque mi voz es muy muy blanda para predicar. Yo, no no es gruesa mi voz, es, 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 es de niño, mi voz es de niño. Entonces, este, cuando predico mi voz es, es blanda y acudo a otro a otro estilo. Y, y no sé si por lo mismo ese estilo me gusta mucho y, y disfruto cuando las personas que predican como tu estilo eh, es, el, es, es elegible y es, y es así como, como pues Ayer, ayer me gustó mucho tu, tu, tu predicación, pero tú tienes esa voz, alguien. Nunca te han dicho así, Ay, que tú la finges, que no sé qué, o algo así, porque, el, mira, el que finge su voz, en algún momento la, la sale su voz normal. Pero desde que estábamos desayunando, estábamos hablando, tu voz es potente, es así, ¿eh? así como predica, así habla, de verdad. Nunca te han dicho algo como Ay, esa voz que tienes, no sé.
1: Una vez entró un, una persona, estaba pre preguntando quién era el predicador. Dice, es que estábamos allá y escuché a un hombre que estaba ¿Tú escuchaste así, bien potente. Sí, dice, no te pases, el tipo está del otro nivel, dice, ¿dónde está? Y le digo, soy yo. No, ya en serio, dice, ¿dónde está? Ya <risa> <¿Y> en serio. <risa> Nos <risa> han confundido, de repente llegamos. Recuerdo que en una ocasión, yo creo que lo que le voy a pedir a Dios es que me dé más, un poco más altura, así como mi tocayo. <risa> sí,
0: ¿verdad?
1: Le dije, llegamos a un culto en México, en Santa Fe. Recuerdo que estábamos sentados... Y, y el pastor me habló, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que meterte. Nos estábamos moviendo, ya viajamos, fue en Costa Rica, no fue, eh, en, no fue en México, fue en Costa Rica. En Costa Rica. Estábamos ahí sentados y el, y el pastor me dijo, tienes que pasar allá enfrente, y dice, para sus lugares son allá enfrente. Le digo, ok, me voy enfrente y, y el ujir me dice, ¿sabes qué, Jaciel? Tú no tienes que estar acá. Ni siquiera me dijo mi nombre, ¿sabes qué? dijo, usted no es para acá, el para, asiento no es para ustedes, dice. Estos son para hombres de Dios. Y yo dije, ok, si estás haciendo sombra ahí atrás, ya me voy atrás. Ahí atrás
0: para chico. los que no son hombres de Dios, ahí ¿eh? para los hombres del diablo.
1: Y ya me salí. Y el pastor me dice, tú quedas acá, vete para allá enfrente. Y le digo, es que me sacaron nada, te sacaron, vete para allá porque se ve mal que el predicador está acá atrás. Le digo, bueno, pues me fui hasta adelante. Y me vuelve el bendito gira a decir, ¿sabes qué? Tú no entiendes en qué idioma quieres que te hable, me dijo. Aquí van los que van a estar, los, que, los pastores, dice, que son los, los ministros, dice, hágame el favor. Y dije, ay, Dios mío, y me voy levantando y el pastor llega y me dice, ¿qué le hace? Es que estos son los lugares de los siervos de Dios, dice, uh -huh. el tipo es el que va a predicar. Y se me cae viendo el, el ¿Cómo? El mujer, ¿Él dice, va a predicar? Él es, el, él, él, él es el que va a predicar. Dice, hermano, perdóneme, quiere un agua, quiere un refresco, se le antoja digo, no quiero nada, le digo.
0: <risa> Alguna vez así me pasó algo, pero no lo puedo contar porque pasó hace poco y van a saber quién fue. <risa> ok, <risa> los
1: entendidos sí,
0: entenderán. Dice. Sí me pasa, los entendidos entenderán, los que me acompañaron a mi evento sabrán, yo cuando dijeron, no, él es pastor. Ay, pastor. <risa>
1: Sí. No quiere decirlo, pero fuiste tú, pastora. Pero fue
0: la pastora... La pastora. No, 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 al principio me imagino que igual, ahorita, ahora veo de ti, bueno, personalmente, este, reflejas la autoridad ya, ya de parte, no solamente como persona, sino de parte de Dios, ya cuando una persona está respaldada por Dios y todo, tienes autoridad, una autoridad que puedo ver en ti, pero al principio… Como las personas no tienen ese discernimiento, ven más a la persona. Les pasa sí. les pasa como a Samuel, ¿no? son son <risa> yo creo que son tan espirituales como Samuel, como les pasa pura, solo ven el porte y cuando hecho, ven al Davidcito dicen, "No, este sí, chiste, oh, no man, no <risa> no, <agarro> nada", dice. <risa> Pero lo bueno que el Señor te dio voz, por ahí cuando los que nos estarán escuchando en Spotify, pues el hermano aquí eh, mide 1.80, es grande, eh, nah. tiene <risa> Los que te estén escuchando en Spotify van a decir Palabra potente, pero los que nos ven en YouTube Van a entender el contexto del Por qué pasó todo, todo lo que pasó el hermano, el, hermano, el hermano Ahorita que estoy diciendo hermano Este eh, Hay personas Que tienen unos conflictos con los títulos Y yo quiero preguntarte ¿Qué, qué opinas? Es que para lo, los que no Saben, el, eh, aquí nuestro hermano Jaciel tiene uno de los dones del espíritu que son bíblicos Y, y y la gente tiene conflicto para llamarle a las personas Pero el don que tiene hermanos es el don de eh, Palabra de ciencia es un, es, un, es, un, es un don que está en la Biblia Está estipulado personalmente Yo no tengo ese don, sin embargo El Espíritu Santo ha trabajado conmigo como en dos, tres ocasiones A través de ese don, pero muy, muy, muy Muy, 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 muy específicas y yo sé que el Señor, yo sé que ese no es mi don, el Señor me ha mostrado cuál es mi don, yo tengo yo ya sé cuál, yo ya sé cuál es, pero ese no es, pero el tuyo sí es palabra de ciencia, entonces el Señor te ha revelado cosas grandes, ha hablado a, las, a la vida de las personas, y lo ha hecho con autoridad, lo ha hecho con exhortación, lo ha hecho con bendición, como tiene que ser una palabra, entonces, no has tenido algún conflicto porque… O, ¿O a ti ¿qué, qué, qué opinas cuando alguien te dice profeta o te dicen pastor o te dicen evangelista o cómo te gusta que te digan? Yo, yo, yo personalmente tengo, tengo un poquito de conflicto a veces, yo le digo a las personas le digo, no, nada más dime Efraín Pat porque <ríe> a mí dime Arcángel, arcángel este, por favor. Ungido Profeta Apóstol y todos los títulos que se puedan, ¿no? ¿Has tenido algún problema con, con que te digan el título o que llegues en algún lugar y te han incomodado diciéndote algún título que dices, como que no me gusta que me digan así, <ríe> no
1: sé De hecho, bueno, eh, la Biblia dice que hay cinco ministerios, amén hay cinco ministerios, eh, pero una de las cosas que entendí en todo este asunto que si dios te entrega un llamado es para servir y entre más dios te entrega es para servir así es entonces eh, un título no te hace superior una persona a mí me dijo es que yo estoy en contra de que te es que te
0: dicen profeta y, esto Ajá, y otro. es que luego he visto que te han puesto ahí uh -huh. profeta. a un hermano así te dijeron profeta y cómo, porque tengo el hermano ni siquiera pidió que le dijeran profeta para tomarla sí. yo, yo entiendo pero pues a veces pasa
1: entonces yo, yo le contesté a esta hermana así porque me dijo, tú ya te crees superior y, uh -huh. y esto y el otro. Le digo, te mira, hermano.
0: Arcángel, sí. Ya. Ángel Gabriel. Ya casi la hermana cae. estaba
1: con el, la piedra en su mano, ya casi a punto de, de darme el último tiro de gracia. Entonces, <risa> me dice, es que tú ya te crees. Dice, ¿por qué andas en hoteles? ¿Por qué andas en avión? ¿Por qué andas acá? Andas a comer en restaurantes.
0: Ya no pisas el suelo, ya. Exactamente,
1: y ya se te subió. Y yo me quedé así. Y dice, porque ya te dicen profeta, le digo, hermano, le voy a decir algo con todo respeto. Le digo Una cosa es que yo me autonombre algo uh -huh. y otra cosa es que la gente vea lo que Dios está haciendo. Y si ellos quieren decir esto, que ellos... Una cosa entendido, deja que Dios hable por ti y tú no hables por Dios.
0: Sí, porque uno... uno... Autoproclamarse como quiera, ¿no? Entonces, yo he claro. dicho, el único el título que me puedo proclamar es inútil. Porque es el único que nos ha dado el Señor. Es si era muy inútil de Jesucristo. El único que me he puesto, <ríe> por el programa inútil. Pero como no me gusta que me digan este, inútil, mejor nada me pongo para que ¿Para qué me, para <ríe> qué me complico <ríe> la vida? <ríe> <¿Para qué?
1: ríe> no, de verdad. Eh, yo le digo a Dios, úsame como tú quieras usarme. Uh -huh. No le pedí un ministerio exacto, le dije, como tú quieras usarme. De repente empezamos a ver cómo Dios comenzaba... A, a revelar cosas, yo le dije a Dios Yo quiero, porque la mayor parte De profecías que se están entregando en este tiempo Es, Dios me dijo que estás pasando Momentos difíciles, todo el mundo Todo el mundo
0: pasa momentos. por momentos difíciles, fíjate que yo Platico mucho eso con mi papá, de que Decía, ves pues en un público de Cinco mil personas, si tú dices, alguien aquí acaba de terminar Con su novio, y el Señor nos está diciendo Alguien entre público acaba de terminar con Su novio, si tú dices, alguien aquí Tiene problemas, alguien ahí tiene Problemas, por el amor de Dios De
1: verdad, yo le dije a Dios, yo quiero ser diferente yo quiero que si tú vas a hablar algo, quiero que sea específico, le dije a Dios. Quiero que me uses de una manera que ni yo sé. Quiero, así como hiciste conmigo, que me diste y me quebraste y tocaste hasta lo más adentro que nadie sabía. Así quiero que tú hables, porque ese es Dios. Su palabra cuenta de exhortación,
0: exhortación
1: cons cons consolación y edificación. y edificación. Entonces, yo le dije a Dios, dame... Como tiene que ser ¿no? Exactamente, la palabra que, que yo tengo que entregar Lo que está atravesando, lo que está pasando Pero también la respuesta a lo que viene Entonces ahí es cuando Dios empieza a hablar Y es ahí donde el ministerio se empieza a activar En ese punto Empezamos a ver, recuerdo que en una ocasión Le puse la mano sobre una mujer uh
0: -huh.
1: Y miré muchos vidrios quebrados, rotos Y le dije que la tipa, ¿sabes qué? Yo veo algo quebrado en ti Y la mujer comenzó a llorar No entendí y salieron al culto, le dijeron, habla a la hermana Cristal. Yo dije, ah, caray, pura coincidencia. Le puse la mano a otra mujer, pasa otro culto, le pongo la mano y veo una rosa que se abrió. Uh
0: -huh.
1: Y yo, yo dije, ah, caray, veo una rosa. Entonces, al final de cuentas, le veo el pastor y dijo, tráigame a la hermana Rosa.
0: Uh
1: -huh. Esto no es normal. Entonces, un día... ¿No, en no una... te daba miedo decir
0: las cosas al principio? Sí, decir no de que... miedo terrible. No, ya o cuando uno, bueno, cuando di, dirá, ¿será que sí soy yo, Señor? o ¿Eres tú? No sé si muchas veces, el Señor, no me ha, no me ha dejado decir algunas cosas por porque ya ya me dije, ¿seré que yo? seré yo? ¿Seré el que está el que está diciendo? Yo tenía ese miedo.
1: Le dije, a "Dios, ¿cómo sabré que eres tú?" Uh -huh. Y me dijo, "El día que tú mueras para que yo nazca en ti." Él dijo, "Explícamelo en mis palabras porque me estoy muriendo." Dime la, la no traducción
0: no. al lenguaje actual, por favor. <ríe>
1: TLA dice, <risa> sí, no, <risa> explícame, y me dice, quiero una vida en santidad. El día que tú mueras a tus planes, a tus decisiones, Dios no puede habitar en algo carnal. Uh -huh. Dios habita en lo espiritual, porque Él es santo y es espíritu. Entonces, cuando tu sentido sea es espiritual, literalmente Dios habla, hasta tu manera de hablar, tu manera de hablar, de ver las cosas, cambia literalmente. Un día en una campaña, yo siento algo fuerte en decir a una mujer... A hablar, le veo el nombre y veo el apellido y dije, bueno, y mi excusa fue, hay mucha gente aquí, y digo, nadie se va a dar cuenta eso fue mi excusa y dije, acá hay una mujer fulana de tal de por apellido tal y tal y tal y tal y está acá, y estás pasando esto y esto y esto y esto, y, esto, y salió y, sí. y sale el hermano, el pastor, me dice ¿conoces a mi nuera? le digo, no, ¿quién es? dice, la acabas de hablar, y venía la mujer llorando y dije entonces esto para mí fue diferente.
0: Fue como que ya, ya te diste cuenta de que había algo diferente.
1: Entonces ahí empezamos a ver, a buscar más a Dios en ayuno, en búsqueda, en oración. Claro,
0: no, no, para, por si alguien se pregunta, no estamos diciendo de que el hermano no, no, no uno busca a Dios, sino que a veces es que uno como humano sí tiene dudas si Dios está usando de esa forma. Claro. No solamente en ese don, en todos los dones. Que, que hay a veces uno ja, Le pasa que a los que tienen don de lenguas Dicen, será que estoy alucinando Diciendo otra cosa, porque en la, en la carnalidad en la, eh, Aunque uno es espiritual, aunque uno Busque a Dios, a veces tiene duda de uno mismo Y es normal, somos humanos claro. Podemos dudar de nosotros mismos Ya cuando vemos que Dios está haciendo la obra Entonces decimos, no, realmente sí, no, sí. Es
1: Dios el que está haciendo sí,
0: Ahora sí sabemos que es Dios
1: De verdad que sí, y ahorita pues, Estamos viendo lo que Dios está haciendo ayer Ayer,
0: eso muy bonito Eso eso bonito todo las palabras que se dieron a, la, a las personas y yo pues, pues sí, igual como lo he visto a muchas personas que a, a, lo estabas diciendo? hace rato también, si sí, hay muchos charlatanes por allá y, y que quieren aquí impresionar a la gente sí. y quieren venir a hacer cosas así y, y uno se da cuenta, uno tiene el discernimiento cuando sabes que no más, ¿no? y, y es diferente cuando Dios te habla cuando Dios habla a través de las personas, o sea, cuando solamente está diciendo algo Delucio. así como que como que entre el espíritu y tú,
1: literal.
0: <ríe> Pero sí, 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 es diferente, es muy diferente.
1: De verdad que sí. Sí,
0: porque pues Dios te toca, Dios te enseña, Dios te Dios te consuela en ese momento. Y así, así es como, como él trabaja. Y bueno, pues yo creo que entonces hablando de los títulos, de allá en el, en el podcast se va a poner Arcángel Casiano.
1: <risa> Todo el que vea se quema, dice. Todo el que lo vea se quema. ¿no? Dios mío.
0: Sí. ¿Qué es... queman son esas luces? <risa> <risa> esas sí están quemando.
1: No, él le dijo a, a, a los hermanos, le digo, no, no pelea un título. Uh -huh. Le digo, que sea Dios, porque... Al final de cuentas, el de la gloria se lo lleva a Dios. La gloria solamente es para Dios. Si nos usas por misericordia, sí. Yo digo a, a unos hermanos, si hizo Dios a dar un burro, ¿qué no va a ser dar un cabezón? No. <risa>
0: <risa> eso sí. <risa>
1: Entonces, yo siempre he dicho... Yo vi gloria. una
0: previa que, que de hecho sobre eso. ¿no? Dice, el este... Habló el burro y luego y no fue, agarró el burro y, y se hizo un, un libro y lo publicó y se proclamó el burro divino. <risa> que hay unos que, que sí a veces nada más con tantito que Dios lo usa ya. Y aquí ya son, son los másteres de la, de, la sí, es cierto. De, de, de Dios, ya son los favoritos y ¿no? En realidad, pues, somos siervos inútiles ante él. Gana sí. de decir aquí, le dije inútil así, <risa> no <risa> este, pues sí, estamos a su servicio, claro, estamos a su servicio del Señor, y qué más, ¿qué más podemos hacer que entregarle una y otra vez, una y otra vez nuestra vida, seguir quebrantándonos, seguir dándole este, seguir dando todo lo que tenemos, que no es nada a comparación de lo que él dio por nosotros? Así que, pues, pues esperemos que, que, que así como el Señor te ha usado hasta ahora, te siga usando grandemente, ¿no? Y, y si todavía hay gente que no cree en los ministerios, no solamente de nosotros, de las personas que están ahí, esperemos que Dios los pueda levantar y los pueda usar y que puedan resplandecer, resplandecer claro. eh, a como Dios quiere que sea.
1: Exactamente. El consejo sería para los muchachos o hermanos que nos están escuchando en esta hora de la tarde. Eh, Tienes que aprender a creer en lo que cargas. No esperes a que alguien más crea en lo que tú portes hasta que tú primeramente no creas. Porque cuando tú creas lo que tú tienes y lo que Dios dijo que eres, no lo que la gente declara de ti, ese día las puertas se van a abrir. Ese día no importa qué circunstancias se levanten ni qué viento golpeen tu vida. Cuando tú estás marcado por una palabra, tú sabes que tarde que temprano, aunque fueran las 11.59 de la noche, Dios va a llegar porque dice su palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si Dios te da una palabra, créela a Él. Yo le creí, yo me aferré y de repente la multitud donde predicaba, donde eran tres personas, aumentaron a 30, de repente aumentaron a 70 personas. De, de repente, ser
0: cuatro ya eran más.
1: Aumentaron a 300, 400, tres mil, 15 mil personas. Entonces, yo sé que vale la pena. Aunque tu principio sea pequeño, tu postre estado será mayor, será mayor. Eh, nos ha puesto Dios en lugares que ni nos imaginamos y lo que quiera hacer contigo Dios va más allá. Por eso cambia la rutina. A veces hay que sacrificar tiempo en Dios y sacrificar tiempo en esto
0: sí. para que
1: Dios haga algo y grande también. Cosas. Busca a Dios y su justicia y lo demás se te va a entregar sin que tú lo pidas. Hay bendiciones para que ni siquiera las horas y tú dices... En tu mente, tengo antojo de comer una hamburguesa, y en la noche tienes tu hamburguesa, sí, no es, sé ni sí, de dónde llegó. Sí
0: ha pasado, sí ha pasado, de repente uno piensa las cosas y, y ahí están, y dice, bueno, ¿cómo, cómo, señor? Que bendijo de esa forma. Así, así pasan las cosas. Así pasa cuando sucede, digo, allá? Sí. Así es, Efra. Ver, no sé si quieres dar una última palabra a la cámara, ahí, ahora sí, a, la, a los jóvenes específicamente ahí, a, a, ya, ya hablando a nuestro público, ya no entre nosotros, sino al público, específicamente al público, pues tiene la libertad de hacerlo también.
1: Perfecto, Efra. Eh, hay una palabra que, que Dios ha puesto en nuestras vidas y, y es el motivo por el cual estamos en este lugar. Y, y esta palabra demanda de que tomar el reto en Dios... Consiste en muchas cosas que se van a caer Muchas pérdidas que van a atravesar Muchas crisis Pero tomar el, Dios, el reto en Dios Consiste en también en es que va a haber victorias Vas a llegar a lugares que nadie logró llegar Y donde muchos anhelaron llegar Tu vida va a llegar Van a meterse en lugares que, que muchos han anhelado Tomar el reto a buscar a Dios no es fácil No es fácil como la gente lo pinta No es un camino de rosa Vas a tener que llorar, van a haber preguntas que no van a tener respuestas, pero por este llamado no es para todos, este llamado solamente son para personas que le digan a Dios, venga lo que venga, hoy me quiero detener, quiero tomar verdaderamente el reto de buscarte a ti, ya no quiero ser un joven más del montón, quiero ser alguien diferente, a marcar diferencia, yo te animo joven que estás acá, te animo a... A buscar a Dios te animo a, a entregarte lo mejor de Dios. Creo que Dios podrá hacer muchas cosas en tu vida. Así que busca a Dios, acércate a Dios y Dios se va a acercar contigo. Y yo creo que esta tarde es una tarde de bendición. Es una para aquellos que nos están viendo, para aquellos que nos están escuchando o que nos van a escuchar. Hay palabras, Efraín, de, de profecías que Dios entrega. Y no se cumplen en el momento Pero la palabra profética está en los aires Katherine Kuhlman soltó una palabra en una ocasión Y declaró Llamando un nombre a una persona Por nombre Y le dijo no te mates Pasaron 20 años después de aquella predicación Y un tipo dice que se estaba a punto de tirarse A matar y acabar su vida Y la radio sonó Y pusieron una predicación de Katherine Kuhlman Y la voz decía no te mates Y le dio el nombre del tipo Pasaron 20 años para que una profecía se cumpliera, por eso yo creo fielmente personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar, sea en esta semana, sea en tres meses, sea en un año o en días, pero yo sé que esta palabra te está diciendo Dios en este momento, te escogí sabiendo que me ibas a fallar y aún así decidí amarte y entregar lo mejor de ti, eres mi última reserva en este tiempo. Muchos crecieron pero se apartaron de mí. Recuerdas cuando caías y yo te levantaba una y otra y otra vez. Muchos fallaron. Muchos crecieron y se apartaron de mí. Pero joven, doncella, hombre, tú no rompas mi corazón. Esa es la palabra que Dios me trajo para este tiempo y los que nos van a escuchar. No rompas el corazón de Dios. Dios está contando contigo y eres su última reserva de esperanza en esta tierra. Somos la última reserva de Dios y Dios quiere hacer cosas grandes. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a recibir lo que Dios quiere hacer contigo? Te lo dejo así. Cambia tu estilo de vida, rompe el perfume de alabastro y despertará la esencia que Dios quiere hacer contigo. Dios te bendiga de una manera muy especial.
0: Muchas gracias él por estar aquí. Ha sido de bendición al podcast. A mi vida en los, dos, en los dos días que llevamos de conocernos. Gracias, este, gracias por estar aquí, gracias por ganarnos un poquito de tu tiempo, por compartir un momento con, con nosotros, con los que están viendo. Espero en Dios que Él siga usando tu vida y espero en Dios que sea de bendición todo, sí. lo que, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estás haciendo y pues una vez más, ya después de mil veces decirlo, muchas, muchas Gracias. Muchísimas y bueno, gracias. Y a los sí, que nos vieron, muchas gracias por ver el podcast, gracias por estar por aquí. Esto fue un ratito con Efra. Recuerden, aquí en este podcast no estamos hablando de, de cosas raras ni de doctrina ni nada por el estilo. Simplemente son experiencias, vivencias, las cosas que el Señor ha hecho. Y qué mejor que hablar del testimonio que el Señor ha hecho en nuestras vidas mis palabras pueden errar, las palabras de mis invitados pueden errar, pero la palabra que no puede errar es la que nos ha dejado el Señor, que es esta, así que ponte a leerla los que están escuchando, la palabra del Señor está aquí aquí encuentras la verdad sobre todas las cosas, así que ponta a leer un poquito la Biblia y nos vemos otra semana, gracias gracias. adiós Dios se bendiga, nos vemos